0: 大家好，欢迎来到 Talks， 我是老孙
1: 。大家好，我是老高。大家好，还是我李想
2: 。
0: 哎，这个大家一看就知道了，这是我们知狼第二期的节目。对。上一期呢，老高精彩飞扬的啊，神采奕奕的，哎，给咱们说了一下这个《只狼前传》的故事
1: 。哦，对对对，哎，算是前传是，前传，前传，绝对前传
0: 。大家没玩游戏，大大家玩游戏之前那些大家不知道的事儿、嗯，或者咱没有关注到的事儿。不
1: 是，你要是还没玩这个游戏，你打算玩，你正好听完这期去玩，玩一明白，哎，
0: 也正好。所以呢，这一期咱正好就落在游戏之中
1: 了。哎，游戏中的诸多问题的解谜，咱们没错，
0: 咱也可以看看老高啊，你是如何准备给我们解开这么多诸多谜团啊？
3: 哎，其实啊，咱上一期也、啊、听我噼里啪啦说一说了一大堆，能、no. ，你会发现，其实真的剧情不难，它也不长，而且也不复杂，主要真的不复杂。啊、它对比《血缘》啊，《黑魂》，它一点都不复杂
1: 。对
3: ，你想，我可能从头到尾也就。叨不了三十分钟，嗯，也就差不多。对你像雪原，我一聊可能聊一个多小时，对对吧？黑魂我都不敢聊。一国一村一寺一宫，没有，没了。哎、没了对、
1: 啊<笑>，而且那、这个，
0: 哎，而且那个内心的逻辑还特别简单，就是宫上到想从底下找人上去吸精吸去、哎哎，哎，
3: 对。所以呢，其实就这么点事儿。但是咱们说，我上一期呢也留下了一些扣哎，咱们这期首先啊，先来解释一下。首先，第一个问题就是原职工顶层那个女性是谁？哎，可能很多人都特别好奇，就是这里首先面对的是玩过游戏的人啊
1: ，因为你辛辛苦苦啊，原职工从门口开始进去，一层一层往上走，对吧？对，终于走到头了，就是见英龙之前，对，见了英龙之前会见到这个
3: 人。哎，有一个女性趴在一个石头上，这女性是谁呢？跟大家说，还记得我说吗？原职工最早出过一个龙印之子。哦，他是第一代，一代对他是一代目。哦，咱、哦、说啊，这个女性没死。哦，她不是死了，她不，她没死，因为很多人忽略了一件事。你看，这就是我，也就<笑>也就我干这事，<笑>也就你没事干在这瞎琢磨。<笑>你把那个视角调到一个固定视角，你会发现她胸口还呼哧了，对，有轻微的起伏。
1: 你挑试点看人胸口，呵呵这是个意外发现、哦外，这是意外发现，不小心哎，不小心发现
3: 了这个小秘密，明白
4: 、哦、明白。明白明白嗯、当
3: 然了，可能有人说，哎呀，老高，你你怎你你怎么那么龌龊呀？哎、呀不是下三滥，我怎么没发现呢？我跟大家说啊，还有第二个论证,证证明他没死。你打完英龙以后，你再回去，你会发现他能对话啊，他写着巫女。沉沉的睡着了，哦，沉沉的睡着了，或者是我有点忘了啊，安静的沉睡着。嗯，反正不管怎么说，你你一点，哎，他发现这人没死，没错，他告诉你了，这人没死。那咱就考虑一件事儿，为什么他没死？你会发现，这个女性啊，她没有变成原职工那些那个爬爬，因为她是女性嘛，她脖子也没长。对，他还保留着人类的特征，是个人样、啊，对吧？然后呢，他不老、不死、不醒，哎，证明什么呢？他应该是最早的龙印之子，只有这一个可能性。嗯，那么咱说他为什么一直就在那趴着也没醒呢？对呀、啊，我推测啊，可能跟没没人跟他共享生命有关系。哦，他没
1: 去跟某个武士去缔结这种对契约，对,对有有可
3: 能只是个人推测啊，嗯，就有可能或者其他的一些什么事但是老贼没交代，嗯，只能说我只是推测到这
1: 儿，肯定得有点说法，因
3: 为平白无故你设计个他
1: 干啥呢？对吧？对
3: 第二，咱们说嫌疑狼手中黑色的不死斩哪来的
1: ？不都是神风寺嘛，两把对吧？
3: 是，那他什么时候拿到的？跟大家说啊，他应该和狼是前后脚拿到的。谁先拿到的？先一狼先拿到
1: 。因为咱去的时候就剩一把了，对吧？
3: 不是，你去的时候你还记得吗？拿布斯展要抓四只猴子
1: 。哦，在那个幻境、啊，幻境上对
3: ，幻境里面有一个和尚，他说过之前啊来过一个人，他来过一次以后就再也没来过。啊、哦。
1: 他也破了这个、当时那个
3: ，他没破。他来过一一次以后，好像是失败了，然后他就再也没来过。那他怎么拿着的呢？因为那把不死斩在住持手中。哦，那个，其实咱们在去天守阁之前，游戏进程当中啊，正常正常人肯定很多人都会按照流程去天守阁打仙仙一郎。对。但是你去找嫌疑狼之前，你是可以有三条路线的。第一个是去那个钢铁堡垒，但是钢铁堡垒那是有一道门，你是打不开的。嗯，那必须要从那是谁那儿拿一个钥匙我忘记了，有点忘记了。嗯、第二条路线就有先锋寺，你去先锋寺的时候，你会在那个整个那个大殿门口，你会碰上住持。嗯，那个时候的住持是在大殿门口待着，你跟他对话。他会告诉你虫女经的事儿，嗯，但是你如果去完天守阁，就是打败了嫌疑狼之后，你会发现那个住持已经在水里死去了，嗯，那个虫女经是要下到水里去捡，证明有人把住持杀了，那那个人只能是嫌疑狼
1: ，对
3: ，而且当我们就是主角啊，我们在玩的时候、嗯、去幻境当中。拿完不死斩回来以后，你把不死斩带给一心的时候，一心会说一系列话。首先他会说：“哦，原来你这把是红色的哦
1: ，证明仙人狼给他看过那把黑色的。”证明是什么
3: 呢？一、嗯、心知道有两把不死斩，一把红色，一把黑色，但是具体哪一把在住持手,手里，哪一把在幻境当中，他是不知道。嗯，所以只能代表什么呢？他告诉了狼，你去仙翁寺。找不死斩，他同样也把这件事儿告诉了嫌疑郎。嗯，所以嫌疑郎也去了，然后他到那儿，你放嫌疑郎那个性格、嗯，他就不是安分守己抓猴子的人。对，所以他就直接给注石宅了，然后把那把黑色的不死不死斩给抢来了，是这么回事。其实抓猴也没多难，<笑>还行呵呵，还行。那么咱们再说最后一个问题啊，就是官方的结局到底是什么？嗯。我个人认为应该是归复常人，啊、哦，归复常人是狼自杀的
1: 。哦哦哦哦，对，有这么个情节
3: 。对，狼最后拿不死斩把自己给杀了，嗯、然后九狼变成长人了。嗯，归复常人结局，我个人认为是官方结局，就
1: 是把当年丈和八的那个愿望遗愿完成了，对完
3: 成了。对，很多人认为应该是龙之归乡。我来说一下为什么不是龙之归乡。魂游戏都有一个。看似完美的结
4: 局，对，
3: 但是那个结局往往不是官方认定的结局，对，只是老贼为了体恤一下<笑>老贼的怜悯，怜<笑>悯，<笑>这词用好，真的，你去想吧。比如说，咱就拿黑魂来说，你能说黑魂的那个窜火结局是官方结局吗？嗯，他肯定是继续燃烧他自己是那个、啊、什么官方结局。你能说血缘那个血缘日出是官方结局吗？嗯，他肯定不是。血缘肯定是最后他变成那个小鱿鱼了，那是官方结局，嗯，对吧？所以其实我个人认为，真正就是归复成人狼自杀了，那个是官方结局，这是其一。其二，来分析一下为什么很多人说，如果是龙之归乡，有可能会出第二部，没错，嗯，你要是出第二部，必然是龙之归乡，那是官方结局。对，但是这里不得不去考虑一件事儿，就是老贼做游戏，他不喜欢做续作。哎，这还真是。咱说啊，之前的他的所有 IP， 除了黑魂之外《黑魂》之外，《黑魂》也不能叫续作，因为二也
1: 不是他做的，没错吧
3: ？二也不是他做的、啊。到后来是因为已经有二了，我赶紧给结了吧。他又做了一个三，他怕
1: 别人再给弄个三出来，<笑>对、啊，他弄
3: 个三完以后，他还得再做四，嗯、所以他又不想做结局，对、嗯，就是续作。你想、啊，除了黑魂之外，血缘这辈子不可能有血缘二。对，所以大伙儿就别盼着了。恶<笑>恶魂他也不可能有恶魂二，是老头儿还他也不可能有老老头儿还二。对，顶
1: 多有老头儿还第二。c 对
3: ，哎<笑>，就是他会补全故事，但是反正以我现在去分析老贼的性格，他是不喜欢做续作,他作、嗯，他只会开发新作，除
0: 非有一天那个财报不太好了，逼着他不得不做
3: 、哦。真的，老贼就是财报不好，他都会开发新作。哦、
0: oh,
3: ，他都不做续作，明白了。这人挺有个性的，哎，这点挺好。还是个喜欢游戏的人，哎、啊、当然，咱们说啊，现在可能很多事儿也不是他说了算的。没错，
0: 没错，没错。因
3: 现在当社长了，对吧？对
0: 就看他本心和这个其他商业运营
3: 之间，他怎么取得平衡吧。对，反正他自己应该是不太喜欢做续作。
4: 嗯
3: ，刚才说的那些都是推测的已知点啊。下面再来说一点，说一些未知
1: 点，就
3: 纯猜啊，纯猜啊、嗯。首先第一个就说，鬼佛灯是谁做的？嗯。这里我我个人推断一下啊，给大家一些线索啊。我特别希望大家跟我一起讨论。比如说这一期节目，我在上一期聊剧情的时候，我跟咱二群的 Leo 聊过啊，研究过剧情，大半夜还给我发发他的推推断结果了。嚯，你们俩这啊，我和想爷聊过。对吧？在你出着差，我跟你聊。对对对
4: 对
3: ，我跟扎熊聊
0: 过，嗯，就是没跟我聊过。我跟你聊
3: ，<笑>聊的糟吗？<笑>也不是、啊，我可能会问他电车上怎么下手<笑>啊？电车上怎么忍杀？<笑><笑>对,对吧、啊？你问点正经问题、啊是啊。我跟扎熊，我们俩还讨论半天。对，鬼佛灯是谁做的呢？个人推测，佛雕师做
1: 。好。为、这、了、个、好像并不让人感觉很惊异
3: ，对，因为你想他天天雕刻那个小佛像，你会在整个那个寺庙当中，你会发现他身边摆着的那个，咱不管是一屋子了都一屋子、嗯、那个鬼佛像，跟你做的那个传送点那个特别像，基本上一模一样
1: 。对，因为你仔细看那个佛像，其实你是能看出来的，就是带你去传送的那个是十一面观音像，嗯，它是一个正常的佛像，嗯。而且你在大就是那个佛堂里看到的那尊佛像，基本上和你传送的那尊佛像是一模一样的，对，都是断臂的，嗯，没有一只胳膊，另一只手托着一个净瓶的，这么一个观音像。而佛雕师雕的那个佛像，其实为啥叫鬼佛像呢？嗯，它不是一个正常的佛像的样子，就基本上放大以后就是你做的那个篝火的那个佛像，对，啊啊，四个手吧应该是，对，四只手，四只手的是、嗯
3: 。所以你说，比如说，为什么？佛雕师雕刻的鬼佛像能具备传送功能？嗯，不知道
0: 。老贼给说<笑>老贼就这么就这么一想，
3: 不是啊？血缘和黑魂，比如说黑魂的篝火，血缘的提灯都有说法。嗯，但是到直狼这儿，我更愿意相信它变成了魂游戏的一种符号
0: 。哦，也就是说，老贼觉得以后这种事情，我不用再给他写一个小故事了，我直接把它变成一个符号。不是，你忽略了一
3: 件事儿啊！ Uh《之 -huh. 狼》的剧本不是老贼写的，
1: 对，老贼只是来审一下、oh, 老贼。明白了，明白了。老贼制
3: 定的整体大纲，剧本是另外人写的。嗯明白他当时已经变社长
0: 了。明白也就是说，他写这个，他做《之狼》这款游戏的时候，其实他是写了一个大的框架。这框架里，一二三四五人物大体关系是什么，对吧？然后呢，个
4: 图，哎，
1: 一活，一孙，妹妹。四人一宫，
4: <笑>
0: 底下人上来吸精气、哎、对吧？完下头的好多人呢，去把他按到他这个构建里头慢慢补全这个故事，补全完了之后呢，再给老贼看。老贼一看，哎，行，大体差不多，是点魂味就得了，拿走吧。嗯、这意思，
3: 能，有可能。嗯、第二个。问题我死活琢磨不出来了，大家呢？嗯、咱们听友应该有能人啊，愿意一起讨论的可以一起讨论啊。对，不死斩是谁发明的？
0: 嗯，哦
3: ，这事儿很难推测。对，因为没有什么证据。第一是没有什么证据，第二他确实最早是在先锋寺出来的。对
1: ，嗯，那
3: 先锋寺怎么发明出来？嗯、而且先
1: 锋寺为什么要发明不死斩呢？他要斩英龙吗？
3: 对，对咱对咱首先说明一件事啊。不死斩，它有一个特性，如果是常人拿到这把刀，拔出来的那一刻就死了。哎
1: 、啊，对，只有不死人才能拔不死斩，对,
3: 对然后去斩断不死，那证明发明它的人肯定是个不死人。对对，那这个人是谁？不知道
1: 、嗯。他为什么要发明这个？也不知道，也不知道，对吧
3: ？游戏里没有任何的线索来来来推断出来这件事儿啊、嗯嗯！而且为什么要发明两把？哦、哎
1: 。
0: 我估摸着可能是一一开始想把这个故事写一写，到后面把这个补全的设定，那个补全设定的希望放弃了
3: 。反正是不知道，真不知道。嗯嗯嗯、我我想了半个月了，也没想出来。<笑>从颜色上分，一黑一红嘛，<笑>一般就是跟防
1: 盗门一样，红色的是装修钥匙，
3: 是吧<笑>、啊？第三件事就是钢铁堡垒下面的大佛是谁修的啊？你去那个一堆猴子开会。这里我给一个线索啊，我觉得是破戒僧求的，为嘛呢？
1: 也就他修猴嘛，什么他修佛、啊？他他他修佛嘛
3: 而，而且还有一堆猴。对，钢铁堡垒下面就是水生村，嗯、哦，就有可能啊，跟破戒僧有一定关系，但是未知。你想那个佛像是很庞大的，你想那个勾锁是在他手上来回勾嘛？对，而且它连接的也是那个圆之光那水源对，嗯，整个。堕落之谷的上游是狮子园，对，下游连接着水生村，对，对吧？就是这么一块地儿，它为什么会有这么多大佛？只我推断，只能是往这儿来，就是破戒僧，也方便他传道，对吧？对。那么刚才说的这些啊，我觉得是我能想到的一些未知点，还有已知点。我为什么这么推测呢？嗯，跟大伙儿呢也是聊一聊。那么下，下面咱们真正的第二期一个大主题，就是我想来跟两位啊，咱们一起来探讨一下《之狼》它到底为什么好玩哎
1: ，其实，在录这期节目之前呢，我跟老高我们私下也聊过很多次，我们对横向对比魂类游戏，纵向对比类魂游戏和魂类游戏、嗯，包括我们在之前的节目中，我们也去聊为什么我们觉得。这个游戏好玩，为什么你觉得那个游戏好玩，对吧？对，有人会觉得《之狼》简单，有人会觉得这个《血缘》简单，对对吧？好像每个人对于魂类游戏，你最喜欢哪部啊？哪部最难？哪部最简单呀、啊？评价都不一样。对，没错，对吧？其实我们简化这个问题呢，我们倒不妨先来讨论讨论《之狼》这个游戏，让你觉得爽，它的爽点在哪儿
3: ？我觉得啊，首先第一点就是咱先说《之狼》的优点。当然，这里没有缺点啊。嗯、先说，就是它比其对比其他同类游戏，嗯、甚至于它对比魂类游戏，嗯、就是它对比那个《黑魂》啊、《血缘》啊，它有什么优点？嗯，我觉得首先第一个就是《只狼》的文化的精准度拿捏的非常到位。怎么讲？这里首先咱们说一下啊，这里就是对比其他游戏啊，嗯、不是是所有非魂类游戏，嗯，
1: 这就对比那些类魂类游戏呗
3: ，甚至于对比所有游戏，嗯、啊，就是老贼的游戏它为什么会好玩？我觉得首先第一点就是它的文化拿捏的精准度。咱、嗯、首先说第一件事，魂类，黑魂、血缘之狼、法环、嗯，对吧、嗯？现在应该是四大 IP， 马上可能要要出啊，装甲核心，包括第六代啊、嗯，咱们只说之前的四个大 IP 啊。嗯黑魂它的核心思想是什么？嗯，当然这里啊，可能每个人定义不太一样。我更认为黑魂它想表达的第一个特点是牺牲
1: ，嗯
3: ，献祭嘛，对吧？对，拿我自己点火去
1: ，对，传火嘛，传火就是把自己点了嘛，当劈
3: 柴嘛。对，为什么新王？<笑>对，没错啊，为什么叫新王？<笑>对
0: ，为嘛好多玩家在在那阵都在这儿刷屏，我说起来传火了<笑>啊，
3: 对啊。那、哎、你穿火的代价就是把自己让自己牺牲嘛，把自己点了，是,是啊，继续穿火嘛。所以我认为黑魂的核心的一个关键词就是牺牲。血缘是什么？我更加认为它是阴谋
0: 。哦哦
3: ，血缘是一场特别大的阴谋，小到劳伦斯的阴谋，中到威廉的阴谋，大到月神的阴谋，它都是一场阴谋。一环套一环，嗯，你算
1: 计我，我算计你的这么一个、哎、对
3: 。之狼呢？我觉得他想生死，他想表达是生死，对吧？拿最简单的那句话来说，“有死之荣，无生之耻”啊、哦嗯，是这么说吗？对对对对对，啊，是吧？哎，这句话好像是出自咱们中国
0: ，没错，很老的一个地方叫《五子兵法》。五子兵法，对。
1: 东吴的五子兵法，
0: 他和他当他当年和孙子兵法几乎是齐名的，但是后来孙子兵法呢流传下来，大家知道也更多。嗯五子兵法呢就稍微差了一点，因为五子兵法可能扩展度没那么大。嗯，它更多局限于这个兵法之中，就是、哎，行军打仗了啊。所以这句话其实，在当时五子兵法，我记得好像论将是论策呀。嗯，他的这个意思说的是，这个将将士出征打仗应该抱着必死之志。不然的话，你很难打赢啊
3: 、哦。啊啊！他是这个的思。想。哎
0: ，没错，没错，没错。
3: 明白了。所以我觉得整个之狼其实讨论的也是生死。对，你想所有人为了都是不死。对。但是，但有很
1: 多人就想死。对,对真死。真正不死的人都想死。对，对吧
3: ？而法环呢？咱们再说一下。我觉得法环讲的是命运。嗯。每个人从出生那一刻，他就有自己的命运。嗯。讲的是与命运抗争的故事。嗯。咱说，不管是那个玛丽卡，嗯，对吧？他虽然说一开始黄金树黄金一族，最后他又反黄金术，嗯，等等等等，他其实也是对抗命运的事。这四大文化，然后咱们再说历代魂游戏的内核是什么呢、嗯？比如说黑魂，呃，他更加偏中世纪的暗黑哥特风，对吧？嗯、血缘呢是克苏鲁，嗯，而之狼是东方文化，
0: 嗯嗯，确实。
3: 所以这就是为什么我特别喜欢魂游戏的点。嗯，你会发现，老贼把每一种文化的那个精髓拿捏的都特别准。是，你想，这三个文化基本上是跳棋类的，中世纪，嗯，然后东方文化，克苏鲁。你现在玩桌游也是这些，也是这事儿啊。是，但是你说他竟然能把这些文化最精髓的那个东西，给你用游戏表达出来。
1: 对，你说克苏鲁，我们玩过这么多克苏鲁的东西，你无论是从这个桌游，从这个
3: 小说，对吧？小说都不算，因为小说是文字，你大脑当中幻想，嗯、它不是视觉呈现啊。对你，
1: 包括从一些个别的游戏，对吧？对啊、有一些游戏，但是你哪款游戏你都没觉得它克苏鲁的味道有血缘这么到位。对，哎，对吧？
3: 哎，这就是我觉得老贼最厉害的一件事第二，我觉得啊，咱们说就说知狼，从一个西方文化直接跳到东方文化，嗯、他竟然也可以跳的这么准
1: 。因为对他来说，应该对他来说，这是手拿把攥的东西、啊。对，对吧？这是他写自己的东西嘛？因为他日本人，他写日本文化，应该相对于好一些
3: 。但是你像你看小叶刚才你提到的一个、嗯，就是我当时的一个感受，嗯。嗯他写日本文化，咱们这里去考虑一个问题：嗯，之狼真的是日本文化吗？其实不是
1: ，当时我也考虑这个问题，他只是一个日本文化的外壳。对，他的内心其实还是中国文化
0: 。对，其实我觉得更更准确表述一点叫中华文化。嗯。对吧？现在因为呢，咱那个中国文化，其实在历史中有一个说法叫“中华文明圈”啊。对对对对，对啊，包括这个日本，包括韩国、朝鲜，包括越南，都在这个中华文明圈的范围内。对、嗯，多多少少，咱们文咱们的这个中华文化都辐射到他们那儿去，他们拿过去之后自己加工改良本土化，变成他们自己的。对，但是他这个
3: 内核的味儿
0: 和咱这个还是比较共通
3: 。对，你想啊，咱别说他都没怎么改良，嗯。就想一件事。死，之狼从出的那一天，交给了全世界人。汉字“死”怎么写？<笑>对对对对对吧？这是最表象的了。对，有人还改成“菜”<笑>。我觉得“菜”这个词儿、这个字儿是最为贴切的，知道吗？咱们再想，啊，咱们再想一件事，儿。就是在整个之狼过程当中，你会发现整个之狼的战斗体系。包括咱们在这儿谈一个观点啊，咱们说一心，他为什么厉害？嗯
2: ，
3: 咱首先先先探讨第一个观点啊。从文化你看跳到这儿了，可能有一点跳啊、嗯，但是咱为什么要放在这儿讨论？我觉得是挺切主题的一件事，嗯、就是一心，他为什么会被称为剑圣一心？嗯，我觉得首先第一点就是他的境界，他绝对是称之为叫一起剑圣。
1: 而且跟他这名字一心，啊，对吧？
3: 对，咱们首先说啊，一心最牛逼的地方就是咱咱们从《之狼》里面的招数系统看啊。首先第一点，很很多人认为一心的招式哪一招最厉害？一字斩。其实是一一字
1: 斩，对吧？其实
3: 其实是一字斩，不是那个一心秘传呐什么的。打败一心以后得到的那招、啊，其实真不是。你就去想他的一字斩。其实他教给了很多人，嗯，包括义父会，嗯
4: ，
3: 永贞会，
4: 嗯
3: ，天守阁旁边的那个武士会，嗯，贤一郎应该也会，
1: 嗯，但是好像不用啊
3: 。对，贤一郎不用，因为贤一郎是一个他希望他代表改革嘛
1: ，他觉得那没啥意思、嗯，对，太老派。因为你看一心，我记得我忘了是哪个结局了，就是你在一个着火的那个阁楼上跟一心、嗯、修罗啊修
3: 罗结局嘛，对、啊。对
1: 打死老年一心嘛？对，你会发现一字斩他一直在用，对，就是立正了以后夸往下砍这一刀
3: ，砍完一刀还有一个二式，对，对吧？二式以后他还能接变招，但是你去同理去看其他人用一字斩，嗯，咱们首先来说永贞用的一字斩，嗯，你是全程可以防下来的，嗯，对吧？防御以后你是可以反击的，因为永贞是一个女性，而且她更多的身份她是一个医者。他跟着那个神医道玄嘛，对他学医，所以他跟在一心身边照顾他身体、嗯。他是一个医生，所以他用出来的一字斩一点都没有精神
1: 。对，他只是动作是一字斩，
3: 但是他毕竟是受到一心亲传的。嗯，咱们再说第二个天守阁上那些武士，嗯、他们的一字斩，甚至于你可以识破，对，对吧？你不但可以防御下来，他们很多招式你可以识破。就证明他们的武术境界还不如永真。对，因为我
1: 很清楚的记得、嗯、一心的那老年一心的一字斩的那一下，你是没法防的
3: ，直接给你打破，打那个
1: 驾驶槽打满，对，对直接
3: 驾驶槽就崩了。对，然后咱们再说那个肖的一字斩，嗯，他的一字斩以后是可以接忍杀的
1: ，对，他是一个一字斩，啪一下撒好多这个人具出来，对，没
3: 错。这里其实也谈到了肖的一个人物性格。当然，咱们在这儿先穿插一点啊。一心，所以他为什么厉害？是因为他把所有的招式真正做到返璞归真了。嗯，由繁化简。哎，真正他的所有招式最精髓的，反而是那一剑，注意一下，就那一下，对
0: 吧？对，因为这一点是，而且最
3: 关
1: 键，他不花哨
0: 。没错，没错。因为这一点，后来从那历史中有一个《练兵实纪》，或者说《绩效新书》，嗯，这些这个戚继光。他写的这些练兵的东西来看啊，嗯、很多招式，最致命的招式就那一下。比如说，他说你是一个长枪兵，嘛也甭想。对面如果长枪也扎过来，那你要做的是干嘛？也拿长枪扎过去，不要不要去格挡，不躲不闪，不要去拨，因为你拨不动。你格挡有可能你格不住，你死了。所以这个时候，你只要拿你的这个枪往住了往上一窜。
1: 斗狠
3: ，对面只要是怂了
0: ，你就赢了
1: 对
3: 对。对，对，所以呢，其实我觉得这是剑圣一心最强的地方。而且你会发现，这个人啊，他从来都没有把自己的绝技捂起来
1: 。哎，对，他背谁教谁。哎，<笑>
3: 你想他一开始变成天狗的时候，在前期他就把自己的伪名剑法直接交给狼了。对，嗯，就是谁想学都可以拿走学去。嗯。嗯我不怕你学，我希望真正能有人继承我的衣钵。对，没错，而且,而且不花
1: 钱，没哎呦，<笑>不花钱
3: 啊！这是剑圣最强的地方。
1: 对
3: ，包括其实甚至于他在临死的时候，对吧？真的可以说是悲壮
1: 、光明磊落。我给我的感觉真的是啊，就是这个，我说的是老年一心啊。啊，对，就是。让我最感动的是哪儿呢？就是你会发现他，其实你从一开始一进了城，你就能见到他了。啊，戴着天狗面具。戴着天狗面具，包括里面有很多他的下属也都戴着那个白色的那个天狗面具，啊、当然是红色的天狗面具，啊、对吧？然后这个人磊落到啥程度呢？你在阁楼里遇到一心的时候呢，那天狗面具就在墙上挂着，他倒不藏，这<笑>也不藏啊。其实后面就是一屏风，<笑>你哪怕放到屏风后面，我有一个探秘的感觉。你一进去就看见天狗面具就在那墙上挂，但是他以后每次见你还都戴着那个天狗面具，
0: <笑>就是告诉你，我戴上这之后就是这个身份了，就是特别可
1: 爱的大爷，因为你衣服还是那身衣服，嗯、说话的声音也不隐藏、嗯，天狗的面具就挂在屋里，但是他每次见你都得戴上，就那种感觉
3: 就很有意思，所以真的是你会发现，包括最后他临死的时候
1: 啊，就是招出来的那个。
3: 对，最终决战，决战
1: ，决战嘛，三，这个三个血条，对吧
3: ？对，就到最后，真的我，我之狼给我印象最深的就是一心。到最后就是当他说了那句“喝”，嗯，喝了一
1: 下，就是你已经打完他三条血了，对，就是、啊、跪在那儿，然后红点已经
3: 出来了，就是你要给他一个借错嘛，嗯嗯嗯嗯，真的，我在那一下的时候，我犹豫了大约得有两分钟
1: ，啊，要不要下这一刀
3: ？真的不忍心下手。
1: 对，因为这是我，这我我我不好意思打断啊、嗯，
3: 因为这也是
1: 我玩这么多游戏，在最终 BOSS 过了之后，唯一一个让我不恨他的 BOSS， 而且真的忧郁，就不解恨，就不是那种，哎，我操，哥，过解恨，不是，完全不是
3: ，就是各种惋惜、敬仰那种感情全出来了。对，就是你身上的所有的
1: 功夫流派，大部分来自于他。对。对吧？然后你经历的所有的遇到的人，都是他曾经的朋友，对，或者是跟他有过交道的人，嗯。然后最后他也是被类似于秽土转生之术吧、嗯，对吧？招出来了这么个不死人、嗯，被迫的要和你打这一仗。当你去，也是你其实也是你整个游戏里头，在我认为除了狮子园之外最难打的人啊，就是整个把你考了一遍，你会觉得他就是在考验你。考验你什么呢？考我前面教你那些招你到底学没学会？啊，对。因为他也教过他孙子，但是他孙子不好,好学不用，不用。是你在用，嗯，你在用看破，你在用一字斩，对吧对？你在用这些招最后你过关了，你把他打败了，然后你要借错他这一下。我也是犹豫好久，就是在那儿，因为他也确实不会起来了。而最有意思的是，你只要不借错，他就一直在那这个画面就停在这儿，就等着你去借错他。就他会给你去考虑的时间
0: ，对，其实我觉得他这一点是啥呢？就是在这个留的当口，可能也是表达了一种个人的期望，就他个人的期望，就是说我终于我的武学和我的武道有传人了
1: ，或者更简单的说，这场宿命也该了,了,了结，嗯、哎，也该了了
0: 。对，其实
1: 、就是、对，因为你这游戏里头任何一个 BOSS 打到有红点的时候，你如果不打，他马上就能还回来，对你还得再打他一下，他才有红点。就都会，嗯、唯独是他有红点就就不动了。嗯，这个是，就是你会很感慨在那个时候，对
3: ,对所以我觉得这也是一星给我印象最深的，
1: 对一点
3: 就真的我在包括前两天为了准备这期节目嘛，又十八个小时通关了一遍，就是哪怕我知道最后的结局，我在最后下刀的那一刻还是犹豫了一会儿
1: ，因为你想你在跟他作战的那个场景就是一片芦苇地，对。威名啊
0: ，威名，威名，那
1: 是他的家呀，对吧对？在那个地方和他去展开一场决战的时候，对吧？确实是很感慨，很感慨，就是一个武学大师，嗯，对吧？你再跟他去去去比武，不是打仗啊，是比武，比武是比武啊，这个真的是不一样的感觉，因为我很少见过任何一款游戏里设置最终 BOSS 的目的是为了和你比武，嗯。你进到所有的比武，你看，在这个咱刚玩完的这个卧龙里头，也有很多比武桥段，就那些支线任务有很多比武，嗯，对吧？江江东三表、嗯，打江东三表，韩当得令，哎呀，是，对吧？但是你打完就是也会有这种比武，但是他只会把它放到支线任务去做，但唯独这款游戏是你整个历尽艰险，对吧？我刚才看了一下我这个游戏，因为我又重玩的时候，我也能看见我当年的懂游戏时间、嗯。这游戏时间我打了五十九个小时，我打了五十九个小时。但是当你打五十九个小时的时候，你经历了这五十九个小时之后，你再和他最后一刀，这游戏就结束了。你作别的是雷鸣一心，你作别的是之狼，你也作别了你在这一段时间的成长。因为我觉得啊，我和手柄真正融为一体。的感觉就是来自于之狼，谁教我的？雷鸣一心，相当于
2: 他是我的师傅，
1: 哎，能理解吗？对对对，我不，我跟之狼没有共情啊，就之狼真的是狼是我一个分身而已，对,对，狼是我，我的师傅是一心。对了，那这刀借错是我借错我师傅了，你看看是这种感觉。而且还是
0: 个好师傅，好一个光明磊落的师傅。
1: 对对对对，你会发现他太可爱了。你包括之前在见到他《天守阁》里屡次遇见他，你会发现这个人说话特别有意思。嗯，而且就是侠客之风。嗯，对吧？尤其他在后面跟你聊他们哥七个当年对一块喝酒啊，谁喝酒还得使用幻术喝，怎么怎么着。而且他
3: 第一次看到八时候啊，对，什么感觉啊？就一。第一次看到这样战斗，他他那一心想就都看的错不了眼了。嗯，哎，对，他就喜欢武学到一种一种痴迷的程度，是,是,是特别纯粹的一个人，嗯
1: ，对吧？所以你就能感觉到，他说你干的漂亮的时候，他称赞你干的漂亮，是他对你的认可。没错，就是你通关了。对，他他那一刻呢，仿佛又是老贼化身。就是我呀，调我用这么多游戏调教你，你终于调教出来了，你你,你终于到这儿了，你
0: 到这步了，你到这步了，<笑>你和手柄终于融为一体了。当然啊，老贼也万万没
1: 想到，我后面又被张良卡了一下我，<笑>他是肯定想不到了。对不对？<笑>但是在那一刻，他认为我通关了，对吧？对我完成任务了
3: 。所以刚才咱们话题正式拽回来啊，嗯、还记得刚才我从哪儿引到了剑圣一新吗？一字斩。日本文化啊，对对对对对，对吧？嗯，其实你会发现，剑圣一仙身上更多的是中国文化，侠义文化，侠义，哎，对吧？是个侠客。所以我在当时玩《之狼》的时候，真的，美术风格和游戏风格就真的让我佩服得五体投地、嗯，而且已经佩服到什么样子了？佩服到嫉妒
4: 。
3: 嗯，我很，就是。嫉妒这样的一款充满中国文化的游戏，竟然不是他妈中国人做
1: ？别着急，黑悟空
0: 来<笑>这个你要从这个角度想，确实也
3: 是真的。你去想，它里面表达的所有这种大义、这种纯粹感，真的就是中国真正古代那种武侠亲,亲情的文化
0: 。对，没错，没错。杨子
1: 的这种
3: 恩情，对吧？没错，没错。然后是这种
1: 对主人的忠诚。对对吧对，兄弟之间的这种联系，对对吧，以及以至于就后面你想，其实你说基本上跟一星跟一心当年一块儿去干事业的这些人都离开他了，对对，都死了，背叛他的也好，死了的也好，嗯、一个孤零零的老头自己在天水阁里喝酒，外面是一片刀兵相向啊，他打的乱七八糟的，嗯、一片战乱战，这是他最爱的国家，但是。就是整个的这种情怀，家国天下这种情怀，完全不是一个日本游戏该有的那种情。怀。没错，没有任何那种腔调，那种哎呀，就是那种拿捏的那种感觉，就是对马岛里的那种，啊、对不对？我
3: ,我刚想说、哎，真正的日本文化是对马岛，就是你会觉得太他妈矫情了，真矫情了，哎、对吧？对，
1: 哎呦，就非得俩人比武时，哎，飘点花啊那种，就就哎，什么玩意儿
3: 啊？在温泉边上洗完了，咱咱在这儿说一下，不是说。那个对马岛不好玩，对对对,对，他把日本文化表达的也很精准
1: 啊，那俳剧什么的啊对，对，
3: 就比如说那个洗完澡泡完温泉出来念首诗啊,啊,啊，啊，但是当然咱看也不押韵，也不也不也不押韵、啊啊，其实
0: 我是这么觉得，就是日每一个国家每一个民族，它都有自己独特的文化，比如说咱们中华文明辐射到日本的时候，日本也把这个文明拿过来之后，本土化的加以自我改造。撑过来他们的文化，对吧？所以咱们看日本文化的时候，有些时候总能看到咱们的影子，或者有些东西咱能看得透、嗯。但是在有些问题上，咱们两个国家毕竟还是文化不同的。
1: 嗯、我常用中日文化用大小来比较，不是说我什么大国，我不天朝大国的那种想法啊。这个
0: 大，我觉得你说的这个大，应该不是上下的大。哎、嗯
1: 嗯啊，对，不是，不是，不是个反义词的大小的意思、哎，就是形容词，是日本呢更在。细微之处见精神，哎呀，这特别对。而中国呢，更多的是关乎到这种大的情怀在，大格局、大格局、大情怀、大眼界、大性情，对对对对。而这些东西都恰恰在《智囊》里体现体现出来了。对，你在《智囊》里见不到任何的小，对对，《智囊》里就是那个卖你东西的那个小商贩，他都有大格局，他都是大格局。确实，就哪
3: 怕比如说，有的商贩临死的时候，他会告诉你一定要夺回伟名。对，嗯，你能看到他对国家的热
1: 爱，是，对吧
0: ？是
3: ，所
1: 以说，你真的是玩完这款游戏之后，你能体会到的，并不是说一个和风文化，而是你又快意恩仇了一回。确实，你又在金庸的世界里走了一遭
0: ，仿佛是。仿佛在金庸世界那种大侠侠义那种感觉对，那种家国情怀。我们玩
1: 刀剑类的游戏，无论是东方的刀剑也好，西方的刀剑也好，这种冷兵器的作战，我们太多了，玩的太多了。<笑>对对吧？我们玩的太多了。但是在刀剑的世界里，真正能掌握到刀剑的侠义，没有不多，也有很少很少很少很少很少很少很少。很少对吧？那只能可能我们中国当时玩我们自己的 RPG《金融拳侠传》啊，这种《仙剑一》《仙、哎、剑》先有这种家国的感觉。先哎，《
3: 仙侠》包括像薛元《轩辕剑》，《轩辕剑》也有家国。对呀、啊，家国天下。对呀、啊，对吧？还有很多，包括比如说《汉之风》，对吧？啊、对，那、啊、还有很多啊。当然，咱说不是说没有，但是真的少，反而是在《之狼》上，真的让我看到了很多中国文化最内核的那个东西。嗯。
4: 嗯
0: 确实，而且我也感觉通过之狼这种事儿啊，也能和包括你刚才和对马岛那种比较啊，我也是感觉到同样的文化
1: 出处。对，因为你把对马岛难度调到最难，它也挺难的。其实啊是啊，它也挺难的
0: 。对，它就是同样的文化出处中，两个国家不同的文化对于一件事都看法都不一样。没错、啊，比如说这那边咵飘飘点这个对决的时候得飘点落叶、啊对，对吧？历史里这边得扇子切，对吧？<笑>都得布置好了，这边扇子切，用咱话说这不太矫情吗？但个人这叫牙。嗯，是吧？所以这个时候这个时候就是什么呢？就是咱说那句话，叫做求同存异
2: 了，是<笑>相互
0: 尊重，<笑>是相互尊重，哎，是。哎、所以但是在这次之狼里头，我也觉得也是为什么咱们好多的游戏迷对之狼。一直念念不忘的原因，嗯，可能是在玩的过程中感受到了咱们中国传统中的这种家国文化，嗯、这种大义大侠的快意恩仇的情怀，嗯，是吧
3: ？然后呢，咱们刚才啊，就是简单的简单的聊聊《之狼》的文化上，咱们为什么会特别欣赏这款游戏？感觉从情调上都快结尾了，节目点,、哎、点
1: <笑>下面咱
3: 们再说一件事就是它为什么好玩的游戏机制方面，哎。这个其实这件事儿啊，我琢磨来琢磨去琢磨了好久，就是之、嗯、狼他为什么好玩？他琢磨就是我，
2: <笑>哎、真的他琢磨
3: 的就是我，我我真拿想爷当一个案例了。对，因为你不可能拿我当案例，你要拿我当案例，<笑>这游戏没它好玩啊。对对，<笑>第一关我就放弃了。<笑>哎、嘿，你还真有，还真想你嗯，就是咱一会儿会聊到啊，哦，就说之狼他的游戏机制为什么会让很多人觉得好玩？哎。这里其实就谈到了一个词，我突然间联想到了另外一个词，就是心理学上有一种说法，嗯，叫心流，嗯，心是心脏的心，美名一心的心，嗯，流是流水的流，嗯嗯，叫心流状态。这种状态呢，是当年啊，是米哈里·切克森米哈提出的一种心理学状态，嗯，很绕口啊这个名字、嗯，但是简单说，他把任何事儿，当你做一件事儿的时候。当你极致投入的时候，这种状态就称之为叫心流状态。嗯。然后呢，他把这件事儿啊，大家现在可能咱听友啊，跟着我一起想一下啊。你在你的面前画一个竖线，然后再画一个横线。嗯。竖线呢代表一个维度，横线代表一个维维度、嗯。那么两个线交叉的那个点称为起始点。嗯。那么竖线代表挑战，嗯，就是这条线越往上，它的挑战难度越高，就是难、啊，越来越难，嗯。而横线呢，代表你掌握的技术水平，
4: 嗯
2: ，就是强
3: ，对吧？啊，就是你掌握的技术越来越强，嗯。那么初始这一点，比如说啊，咱把它切分成四个维度，嗯。第一个维度是什么呢？嗯、就是又没有挑战、嗯，也不需要什么技术，就是我游戏又简单，我又弱，啊、<笑>这种。一般你做这种事的时候，称之为叫无感，叫无双，<笑>不是，这还不是无双，这不是无双，这是无感，无感
1: 就没感觉嘛，对游戏没感觉
3: 。无双是什么？无双是你的技术很高，已经远远大于他了，但是挑战很低啊，
1: 这不难啊，这是
3: 无双、啊、切菜嘛，因为你知道你很难死，
1: 嗯
3: 啊，所以是无双。而真正比如说你的技巧达到了一定程度以后。但是呢，同时你对于挑战维度
1: ，你还没达到他要你挑战那个高度，
3: 对对吧？所以你会怎么样呢？你会非常的焦虑
1: ，烦啊
3: 。老孙玩魂游戏
1: ，你焦虑吗
3: ？焦虑，因为他烦啊，我怎么过不去呢？对呀、啊啊，所以他自然而然他就焦虑。
1: 不用焦虑，你就认我
3: 笨，<笑>就一个小兵我都打不过、就是，你知道吗？就是比如说，因为。咱咱这么说啊，因为有的人他就不适合于那些动作类游戏，嗯，所以其实他呢玩起来，所以他体会不到动作在游戏的快乐,快乐，因为他要求的难度已经远远高于他了，嗯，所以他会产生焦虑感。也就是说，有的人他确实
1: 不适合玩魂类
3: 游戏，对，甚至于不适合玩动作类游戏。像老孙即时
1: 战略就是即时战略
3: ，不是不是，就是回合制点点点，就是有充足的时思考时间，就是
1: 一个左鼠标左键就行
3: ，而且甚至<笑>甚至于我不点结束回合都没事儿。哦
1: ，明明白明白吗？明白明白明白明白,明白,明白啊！我
3: 不点结束回合，永远没人催我。啊、哦，明白。你那个，你那说的是战
0: 棋类回合制游戏，啊、我还更爱玩计时战略类，那也不一样。反正都一样
3: 啊，行行行，反正都就是我不点结束和，别人都等着我，啊、对吧、啊？明白明白
1: 明白啊。所以
3: 比如说《文明六》啊完了，啊，啊，你问他爱不爱玩？爱玩爱玩。各国之间搞点小阴谋，我给你来个和平。为什么？因为我足够给我时间思考。嗯我可以来回权衡，比如说我跟他结不结盟，老孙在家考虑三天都没事儿，没人催他，对吧？所以这就是，比如说那个技巧很高，但是难度很低，技巧啊，啊明白明白明白明白吧？明白。但如果挑战很高，但是他的技术水平又没达到呢？就像老孙玩魂戏了，就焦虑了，就焦虑了啊、哦！就是明白明白吧？如果、哎、BOSS 不等我呀？不是，是说
0: 打你就打你、啊哎。哎，真的，想言，对于玩我玩魂游戏的时候啊，我的感觉就是一个小 BOSS 或者一个小兵，你
1: 是怕他了，对吧？
0: 我
3: 我都有点虚啊、哦，还是怕。对，所以呢，咱们说，如果是双高，比如说我又具备了技术维度，我又具备了挑战难度，它对于我来说正正好，就是我的技术正好和它的挑战是相匹配的，嗯、你就会进入一种心流状态，就爽的状态了。嗯就是爽的状态，这种状态一般是在什么领域都会有呢？嗯、比如说棋类游戏
1: 啊，俩人下棋、下棋
3: 、象、嗯、棋、围棋，还有什么呢？对抗竞技、舞蹈、攀岩、编程、绘画。比如说扎熊绘画，嗯，嗯他经常一画画一宿，一睁眼已经早上起来了。啊，没错。而且他在这种状态里面，他是非常享受的。啊、对，就是、他进去了。对，老百姓讲话，他进去了。去了哎、对,对对对对，入境了。对还有一个就是游戏，所以你经常会发现，有的游戏你一玩你就已经忘了时间了
1: 。比如《三国志十一》，
3: 对吧、啊？那是他
1: <笑>啊，一玩一下午，那是他，我能玩一天。
3: <笑>对，就对于我来说，我就觉得那个游戏不太适合我，所以我就玩一会儿就，就我就觉得，哎呀，怎么这么半天啊
1: ？我的特点是什么呢？跟你们都不一样，我的心流状态不能维持啊，能理解吧？就是比如说。嗯我玩一我玩魂类游戏或类魂游戏，嗯，特点一天一大关，啊、哦，每天有一小目标，就是一天一大关。我的心流达到爽了必须停，啊，因为我没法持续这件事情，所以我很难说十八个小时速通很难
3: ，明白？嗯。那么咱们刚才说过这个心流状态啊，很多游戏的开发者也特别希望把游戏制作的什么呢？就是让人更容易进入心流状态。这是游戏制作者特别对于游戏来说的一个标杆嗯，那么他们如何判断一个游戏制作的是否达到心流呢？嗯，他们可能会采取观测你的心电图。哦，你看很多游戏都会找人过来带上心电图，我观测我哪里设计的好，哪里设计的不好。哦，是就是意思。对，就是为了看你是不是能抓人。哦，就是你是不是真的能进入那个心流状态？明白，明白。但是咱们这里啊，下面真正把这个心流状态刚，刚咱们刚才解释完以后啊，拆解之狼，
2: 嗯
3: ，咱们下面拆解之狼啊，咱们首先说，其实之狼算什么游戏
1: ？魂游戏
3: ，动作类游戏。哎，你看，
1: 魂动作类游戏
3: ，没错啊。很多人都会把之狼或者是黑魂啊，或者是血缘都都归到动作类里。嗯，但是很多人会把魂类游戏踢出去，觉得他们不像是动作类游戏。更像 ARPG，ARPG
1: 、啊、没有这么难
3: 。对，你是用难度来算的
1: 。对，哎，而且 ARPG 更适合剑术，我总觉得
3: 。很多人认为，真正的动作游戏是以什么为标杆呢？鬼泣。哦
4: ，我
0: 能理,能理解，能理解。战神
3: 。哎，这能理解。嗯、哦、他们是以动作的华丽程度来算。的。嗯，你你像鬼泣。鬼泣不就是动作的 combo 机制吗？嗯、刷刷刷刷刷、啊、各种让让你下不来啊，猎天
1: 使魔女那种啊，比比如
3: 说我各种连招，然后是那个怎怎么样打更多的浮空，嗯，这是玩鬼泣人的爽点。哎，对，用咱用用我
0: 们哥们之间四爷话说，就玩这个帅，打打 combo 嘛，哎、啊、对，就是打 combo 嘛
3: 。但是咱们说魂类游戏。千万不能抗爆，只<笑>、啊、有只有对方你被抗爆，<笑>你会发现老贼设计的游戏，他每一个小兵和每一个小兵能形成各种对你的抗爆。
0: <笑>哎，刚才想爷我可看了满眼儿
3: ，对对赤鬼、啊、的时候
0: 上来引一小兵，赤鬼正正好往前冲，然后想爷往后跳，后
3: 面小兵往前出啊，你会发现真的，他就是这么设计，的，就是你是被抗爆对象。对<笑>但是我们会发现，所有的魂类游戏主角，他的游戏，他可做的动作机制都特别简单。对，你你就想，咱算黑魂啊，从黑魂算，黑魂一刚出的时候，甚至于恶魂、恶魔之魂刚推出的时候，很多人都会认为它是一款未完成的作品。嗯，因为它的动作机制太简单了，简单到很多人认为它是没完成的
1: 。
3: 嗯，没啥动作。你就想，咱就拿之狼来说，狼在整个魂游戏里都叫动作较多的了。
1: 那肯定的，有什么先锋脚啊，又这个，对吧？啊，
3: 这咱咱把这些都归为招式啊,啊。咱就算之狼里面的动作机制只有什么呢？攻、防、哦、弹反、识破、彩头、彩头，对吧？再加上招式，对，没了。招式可能分为一指的招式也算啊啊,啊，都算啊，这些都算招式，只有这六种，没了。但是，你去看其他的呢，跟鬼泣根本没法比、
1: 嗯。那肯定的，鬼泣的招式多到你都用不过来，<笑>对吧
3: ？那咱考虑一,一个问题：为什么魂类游戏它会做成这样
1: ？我总觉得应该他不想让
3: 你用太多的精力去关注自己嘛，对对吧？这就是他的最基本的一个设计逻辑，就是什么呢？对比其他的动作游戏，它就往简单上放。
0: 其实我觉得啊，就是我个人而言，你看，我也爱个二玩鬼泣，我也爱玩战神，我也，但是我爱看人家玩魂类游戏。哎，这当然对于我来说啊，我一看魂类游戏，我就觉得这东西吸我。嗯，首先第一个，这个武这个武艺的招式，我就觉得大刀至简。而且你会发现，它和这个现实中传统的，包括。武学也好，包括武器的使用技巧也好，它其实是共通的。嗯，就是越简单的威力越大。
1: 哎，就接接话发就够。哎，对了，<笑>在
0: 现实中没有那么多噼里啪啦打十个回合，没有啊，基本都是两三下就完事
3: 儿。对，所以咱们就说一件事：，知狼为什么这么设计呢？是因为结合咱上面那一点，他为了让玩家更容易进入心流状态、嗯。哦，很简单。简单到什么样呢？咱们拿另外一个类型的游戏来举例，音游。嘛叫音游？音乐游戏，音乐游戏、哦。比如说 DJ Max， 嗯，手机版那种节奏大师，哦，就是下落一个方块，你到那个点儿摁一下就行。嗯，但是为什么很多人会玩那个游戏很爽，痴迷嘛？太古达人，嗯、包括我咳咳，包括我，我都有一阵特别痴迷音乐类游戏，这是我理解不了的。就是那个屏幕上哗哗往下掉，我知道，我知道。但是呢，在我们眼里来看，就是它速度还行，可能你们看来它很乱，嗯，但是在我看来，它是很有逻辑性的，嗯
0: ，而且让你感觉很爽，
3: 没错
1: 。
3: 你会去分析它，是吧？对，这里是什么呢？谈到了一个词，期待与反馈，嗯，嗯啊、什么是期待？就是那个符号。掉下来的那一个过程当中，我对他是充满期待的。然后当我摁下以后，啪出来一个屁，我就会给我的反馈会很爽啊、哦！这不就是快慢
1: 刀嘛、嗯？一个刀叭砍过来，你等着他，然后叭一石破那种感觉啊、哦
3: ！对，所以到之狼里，他的反馈和期待是什么呢？就是那个 V，V
1: 和招架，对吧？招架，招架那个声音嘛，嘚、呃、那个脆声
3: 。呃，招架算吧啊。算，其实但是最
1: 最爽的肯定是威
3: ，但是招架还不算，你真正去拆解之狼，之狼的那个灯，那个完美招架它不算，那是什么呢？那是节奏的攻防转换，嗯
4: ，
3: 你会发现之狼的所有攻击更加套用刚才我那个音乐游戏的那套理论啊，去看其实它也是一款音乐，嗯，它有很多节奏在里面，哎，这点
0: 我感受特别深。别看啊，那个其他的魂类游戏我玩过一会儿，我立马就放弃了。唯独这个之狼，我还真是打了几下。对，啊，包括打到赤鬼那儿，我当然也是放弃了啊。<笑>啊跟大家说，这实话实说。但是我为什么觉得他很爽，就是因为他节奏感很强。
1: 你会在心里默念，他，他，对，没错没错，他他他他就这样接了我。对我
0: 我我没有玩之狼，把他放弃，并不是因为他不是一个好游戏，反而我觉得他对我来说啊，它的反馈过于规律了
3: 。你看啊，按比如来说。你打每一个 boss， 其实你真正做的事儿是什么事儿？你是背谱，对背
1: 谱，没错嘛啊
3: ，背每一个招式的节奏，对，就是在玩阴游的那个节奏感，对咱们再说，为什么你要去做完美弹反、嗯？因为在知狼的动作体系里，嗯、你的完美弹反的下一下你反攻的话，对方必定会中。嗯。嗯对方必定会说，除非你在砍第二刀的时候，对方可能会反架你，然后再砍你。嗯，对，对吧？对。但是那个完美招架是攻防转换的那个转折点。嗯、哎，我这就是我放弃点。我我知道它很规律，但我就是掌握不着。对，所以这是完美招架。那 V 是什么 ？V 是期待与反馈。嗯，期待是怎么说？就是。对于有的苦手的人，比如说老孙，一看见那个 V， 要死要死要要要死，<笑>对，他会他心里的默念是什么？要死。<笑>对，而真正比如说你已经掌握一定程度的人，来来来来，要来了,来了来
0: 了，<笑>要死了和要来了。哎，你还真别说，老高，你知道我看那 V 子，我第一反应是什么吗？啊？把摇杆往前推，弄你王八蛋！然后于是人家就把我弄
1: 死了，就是互脸嘛。这你想，哎、对，硬扛过去了那个、嗯。对
3: ，所以呢，这就是那个 V 带给你的那个爽点、啊。
1: 对，还有那个雷，对吧？一看这雷
3: 字啊，雷反啊。所以这两个都是你的期待与反馈的一种小高潮。对，它在充满了一场战斗，嗯、比如说拿一场战斗当成一个，比如说时间维度的时候。最后那个忍杀肯定是给予你这一场战斗的一个大反馈，但是在过程当中，它又充满了各种小的期待与反馈。那当 V 出现在对方头顶的时候，你是有一种期待的。那最后当你识破那一下的时候，为什么你会觉得爽？是因为有一个反馈在。所以这是之狼好玩的点，嗯。这是《只狼》好玩的点，包括魂游戏好玩的点也在这儿了。嗯，但是只能
1: 我觉得，可能《只狼》因为它是纯这种武功上的感觉，嗯，会给你的这种反馈感更爽，对对吧
3: ？这就是为什么当你玩《只狼》的时候，你会感觉到很多人都说感觉到人剑合一，哎，就是因为《只狼》它的难度曲线它一直在让你进入心流状态，就是说它的心流状态设计的是最棒的。它会让你真正跟你的决策合而为一，所以很多人觉得玩《之狼爽》爽是爽在这儿，它一直让你在心流状态里保持住，哦，跳不出来，跳不出来，你会很轻易的忽略很多时间上的流逝啊，等等等等也好，因为它一直不断的带给你那种期待与反馈，对，所以你就会很爽，对，这是《之狼》好玩的地方。咱们最后再说一个件事儿啊，就是《只狼》它对比之前魂类游戏，它、嗯、做了哪些改变呢？嗯，我觉得首先第一个改变就是它的地图有了非常庞大的改变
1: 啊。刚才聊了聊了一嘴、啊，对，聊了一
3: 嘴，那嘴是什么呢？就是其实《只狼》地图不难，哎，真的，它、嗯、不是一个相停式的设计。相停式是什么样子？跟大家简单介绍一下，如果把。从 A 点到 B 点，行为形容成一张地图。从你一个传送点儿，之狼是鬼佛灯，呃，血缘是提灯，然后那个血那个黑魂是篝火。篝火、啊。B 点是你这一张地图的 BOSS 的话，嗯，那么你到达这个 BOSS，A 到 B 是一个流程的话，那这条流程时间线上，它最少可能会设计三到四个单向门，嗯。单向门是什么意思？就是你从正面是打不开的，你要从背面打
1: 开。打开以后就是个捷径嘛
3: 。对,对你，比如说我从 A 点到达第一条路线，然后打开一个单向门以后，发现哦，原来这里是篝火，我又回来了、嗯。然后通过刚打开的这个单向门，又解开了第二个单向门，嗯、然后通过第二个单向门又解开了第三个单向门。然后你会发现，从第三个单向门到达这一张地图的 BOSS 是一条捷径。对。然后你就开始攻略本张地图的报复、嗯，然后攻略完以后到达下一张地图，这是箱庭式设计。对，但是知狼不是
1: ，知狼里基本上没有太多的单向门，对，对吧
3: ？很少，它是整张地图有一些，你会发现哦，原来这条路线原来能回到最早那个知狼醒过来的那井底，嗯啊，原来这张那个这条道能能通往最早的那哪那,那个王城哪里哪里？但是
1: 那是故事给你的感
3: 觉，对，没错。嗯但是你会发现，它不是这样一个地图一个地图重复的这种，就是你后面
1: 蘑菇了，可能又回到了曾经的图了没错，对吧？对
3: 。但是《之狼》为什么这么设计？是因为它有了高维度、多维度设计
1: 啊，飞来飞去了
3: ，高耸、嗯。对，所以它是在一张地图里面，让你通过多维度、嗯，比如说高低差，打造成不同的路线。所以，真正你纵观去看的话，会发现《之狼》很线性。嗯，对对，是的。之狼已经很线性了，甚至于这种线性在老头环当中更加体现
1: 。呃，对
3: ，你不可能打到王城了，然后再回史隆史隆威尔去吧，嗯，对吧？所以更加线性。可能，呃，老头环当中每一个城堡有一些相亭式设计，嗯，但是也不多，嗯
1: ，个别的城可能会有相亭，他只是把相亭作为了其中的一个环节了
3: 。没错，对吧？没错。所以呢，我觉得这个是之狼。和之前所有魂类游戏地图上最大的变故，嗯
1: ，呃，故事聊到这儿呢，基本上其实我们从故事的背景啊、呃，主要人物的分析，没错，游戏的机制啊、呃，为什么觉得好玩对对，基本都把这游戏抛弃一溜沟。因为本身这个《之狼》故事不复杂，真的不复杂，所以我们在故事情节上就不用浪费太多时间去讲很多人物这怎么回事，那种模式，对、啊嗯、但是有一个人物呢，可能。我代表很多听友来问一个问题啊、嗯，就是大家始终没搞懂里面的一个人，谁呀？就是知狼的义父这个肖、嗯。很多人嘴里的这个猫头鹰哦,哦，这个人到底是
3: 你怎么看？其实啊，怎么说呢？义父这个人、呃，我评价一下《知狼》里面我认为的几个代表人物吧，嗯、最悲壮的。肯定是一心，嗯，刚才咱聊过了，对吧？最矛盾的，我觉得是肖，嗯，那就是义父，就是义父。但首先说啊，义父这个人，他在三年之之前，游戏三年之前，他发动了李明叛变，就是叛
1: 变平田市的那次。
3: 呃，不光是平田市，平田市只是一个导火索、嗯
1: 、啊，就是嫌疑狼出城作战时，沟通勾结那个山贼，啊就是、山贼对吧？是
3: 肖的事对吧？玩过游戏的人也知道，那一那一刀，其实刚才小叶你说看那个刀，在一开始就反应过来、嗯。真正的代表就是说，真正给你揭开这个锅盖是修罗结局当中，他问你是遵从他义父还是遵从九郎
1: 啊？有个选项，对吧？对吧
3: ？你选择跟着九郎，然后当时他说好吧，你往前走了几步的时候，他拿起刀来往前捅了一下，这个时候。狼回头接了一下，嗯、然后他说、嗯：“然后义父才说呢，长大了。嗯，嗯嗯为什么是当年那一刀他中了？对，当年那一刀他中了，所以这回他回头了。所以说长大了
1: ，老袁挂印要回头。哎，哎，对吧
3: ？所以呢是在这儿。那么咱们说啊，为什么说最矛盾的？首先，咱们你需要分析一件事，就是肖当初为什么叛变
1: ？对啊，他是一心的好朋友啊
3: 。对。嗯对当初说白了，一起创事业，创完事业以后，为什么本来应该安享、哎、太平了？对呀、啊，国家也拿回来想干的干成了嘛？对啊，你为什么又又找事儿、嗯？好歹得,得来个
1: 一字并肩王嘛，嗯、对啊、嗯
3: ，这里需要谈到一个话题，就是肖的真名到底是什么？肖、哦、很多人就说啊，那不义父肖嘛？其实他是有真名的，他的真名只在游戏当中有一个结局当中体现过，嗯、就是修罗结局，嗯。哦他到最后说了一句，就是临被狼捅捅,捅那一刀的时候，他说了一半儿，就说“我脖颈右近左”，怎么怎么样？刚要说不“噗”，来了一刀，证明什么？他的真名叫脖颈右近左。嗯，那这代表什么？代表其实咱们这里啊，去纵观萧的这一辈子，他从小是作为一个忍者去培养的。嗯。但是他的体型根本不像一个忍者，嗯嗯，他体型非常庞大，对，大个儿，对吧？不但大个儿，还是太壮了，对，大壮，<笑>他可能得抵四个一星、嗯，差不多，差不多吧，嗯、差不多。他,他那个胖瘦，对，四个一星，要等老年一星得顶六个啊<笑>！你就算这样一个人，他怎么能做忍者？嗯，但是反而他成功了，对。他把自己的身上的缺点变成了他的优点，
1: 对，所以他发明了很多招式，都叫巨型忍者什么什么，对吧？对
3: ，比如说，你想他的忍杀是怎么样的？嗯，包括他他的跳劈，他跳起来以后是用胳膊垫着那个刀刃，加上自己的体重往下砸，嗯，所以你会发现，真正在天守阁上，狼和义父去打的那场战战斗的时候，跳劈的时候，那个狼是根本招架不住的。嗯，嗯嗯，这是什么？也是直接崩的。对，这是代表肖这个人，他是把自己的缺点磨练成了优点。嗯，是证明很刻苦的一个人。但是就是这样刻苦的一个人，跟着一心发动了道国之战之后，嗯，全伟明只记住了剑圣一心。嗯，没有任何人提及旁边还有一个忍者肖。对，甚至于他的真名叫什么？嗯，其实他真正想做的是什么？他是想让自己名留青史。嗯嗯，这个青史不、嗯、这个名字不是说那个肖，而是真正他的本名。嗯嗯，所以到最后修罗结局，他才说的那句话。嗯，他说了一半嗯，然后让狼从背后扑捅了一刀，因为那是修罗结局嘛
1: 。对，因为这也是所谓他们这些忍者的宿命。对他们不配有名字。没错，他们不能用真名示人嘛。对，像蝴蝶
3: 、萧狼，这都是代号。没错，没有名字。对，嗯、甚至于，比如说，咱就举例来说，《火影忍者》那就是一个纯玄学的东西。<笑>那可不呗，对吧、啊？<笑>比如说，真正的忍者类的动漫作品，我最喜欢的反而是《甲贺忍法帖
2: 》
0: 啊，那个稍微真实一些，是吧？看着
3: ，我相信，虽然说我不是很了解那段历史，我都觉得那个那那个作品。写的非常写实了
0: ，对，有些时候他那写实不在于你那查克拉和什么忍术、啊、他它在于时代背景、人物展现
3: 。对，你会发现甲人发《假鹤忍法帖》到最后，所有忍者没有一个好下场。对、嗯，让人被人利用以后，就直接扔扔下的，可能就是一把刀。没错，就是一种工具。对，就是一个工具人，嗯、就在这样的悲惨命运下，这样一群人，所以咱换算成消。你会发现，真正他要做的是，他想从一个忍者变回一个人。
1: 他也想做成一心嘛？对对吧？他也想做成一心。其实
3: 是不是一心咱未必清楚。嗯、其实他真正的本愿，应该他想做个人。嗯。
1: 但其实也从他身上也能映射出狼这个人，对吧？狼自始至终咱也不知道叫什么。他这一孤儿，他自己可能都不知道自己叫什
3: 么。对啊，因为狼是那个谁嘛，是萧给他取的嘛。对啊。在战场捡的时候，就说啊，只狼那个狼啊，
1: 对对对，啊
3: ，就给起名了嘛
1: 。所以说，而且从头到尾他也没有个名字。而且你想想，他跟玉子就是九郎之间的这种关系吧？你说九郎真拿他当人吗？也不是，九郎就是拿他当刀
3: 。有可能当人，就是咱这里只是推测一下啊。毕竟九郎可能还比较善良
1: ，可能。总要留点善的东西在吧？我总觉得，因为毕是个主角嘛，对对,对对对。但是，但总是，但是我总觉得，你像你费尽艰险，就游戏一开始给我感觉特别有感觉，就是你费尽艰险，手里什么都没有，然后去找到主人，然后见面之后，他跟你说那几句话，拿上这个剑替我作战吧，怎么怎么着的？反正我就总觉得，哎，一个忍者也是不容易，
3: 对吧？对，所以其实在这里啊，咱们对比两个人物，嗯，刚才我说过最悲壮。是一心对吧、嗯？其实这里还有另外一个人，我觉得是最可悲的，是嫌疑郎。
1: 那肯定的，也是这个游戏里可能很多人一直把他当成反派的人。但是你会
3: 发现，你对嫌疑郎其实根本恨不起来，也是恨不起来、嗯。虽然说他代表改革，虽然说他没有学习任何老剑圣，就是他爷爷教给他的招式，他真正想要得到的东西就在身边，反而因为他讨摒弃掉那些。老的东西，老的观念，最后走入了歧途。嗯
0: ，对，有点他，我感觉他是有点为了改革而改革的那个感觉。啊、是，嗯，
1: 就是他是为了达到目的，可以不要
3: 一切的人，嗯、不要手段,手段。哦，但是这里又不得不提到他的一个。这种契机的本源，他是就是想要守护伟明
1: ，对他这目的又是个善良的目的，这这这就矛盾了。这咱之
3: 前说过对吧？因为他从战场上自幼父母双亡，所以他把伟民国当成了他的一切。嗯，他到最后为了守护伟明，他可以去死
1: 。对啊，他不就是等于献祭了自己的生命，把他爷爷的全盛时期又给召唤出来？对，没错，他拿着那把开门嘛。嗯、对
3: 啊，啊，所以你觉得真的嫌疑狼是一个可悲的人，但是其实。他如果把他和狼做对比，他更像一个人
4: 。
3: 嗯，狼其实从头到尾都是一把刀。嗯，嫌、嗯、疑狼更像一个人。嗯
4: ，对
3: ，对吧？因为他有自己的观念，他有自己的决定，他知道自己想要什么。虽然说咱说啊，方法可能未必对，方法可能是错的，甚至是对，
0: 对
1: 吧
3: ？但是起码他知道想要什么。
1: 也不尽然。其实你如果站在他的那个角度，你也没有更好的选择
3: 。也有可能
1: ，也有没有他没有更好的。的。你想
3: 幕府都已经打进来了，家国外患，嗯嗯
1: ,嗯，上面有原职工琢磨他们，下面又有内府的军队，对吧对？乱七八糟，然后自己也爷病病歪歪，对对,对吧？所以
0: 有些时候咱就说嘛，就是被时代裹挟，或者时势造英雄，时势埋英雄。这
1: 里其实要是大家自己在外面闯天下，也有这种感觉。没错。他爷爷好歹发动魏国战争的时候，<笑>还有六个好兄弟。对啊，嗯，嫌疑郎可谁都没有啊，就他自己一个人，基本上没有他左膀右臂似的人物、嗯，对吧
3: ？其实跟他最好的是谁？是青梅竹马的永贞。对啊，但是永贞并没有站在他那边。对啊，嗯，对吧？他的名义上的弟弟九郎，他曾经、嗯。其实他一开始把九郎带到天守阁是为了什么？签订契约？对啊，
1: 让九郎给他就把自己不
3: 死，然后他解他去解救伪兵国。你能说他的出发点是错的吗？对，其实他没错。所以种种条件之下，我认为新一郎是一个可悲之人。
4: 嗯，
3: 而换算成狼呢，其实他更像一柄一刀，他就不是一个人。嗯，他没有自己想要什么。虽然说在。游戏当中你可以做决断，包括比如说义父告诉你啊，你去跟着他吧，扔掉九郎吧。那时候你有可以选择，包括你到最后结局看似有选择，你是那个归附常人，还是说那个龙之归乡，这些都是你做的决定。但是你觉得在这些真的是你想要的吗？是，没错。真的是狼想要的吗？未必，就是狼是一个挺缺少人情味儿的。
1: 你想想，狼的这四个结局，其实对他来说都是一般般
3: ，甚至于可能真正咱们推断的官方结局是他死
1: 掉。对，就是你会倒觉得，就是死是他唯一好的结局，对
3: 对吧？就是真正解脱了啊，就是你不再是一个工具了，你解脱了。对
1: ，就你想想，老头黄最好的结局是啥？其实也是你死了就完了
3: ，对吧？对你解脱了、啊，你这辈子太苦了，对。所以这是狼身上的事儿。那么咱还说回来啊。肖，我一直说他是最矛盾的一个人、嗯。为什么？首先第一点，其实他是希望自己的名字可以被人记住。那么，狼对于他来说是什么？是一子，是工具，难道不是儿子吗？都是吧，应该算是。其实这么说、嗯，在游戏当中，他真把狼当成儿子看待、嗯。第一个观点，咱们说啊，各个流派都有武学招式。伟明有伟明的，先锋寺有先锋寺的，对，任何人都有。但是狼身上有什么招式？只有一招，反而是萧的绝技——人杀。就是你会觉得从头到尾，就是狼会的东西，就是主角会的，就是应该会的。但是你会发现这些东西都是义父会的，所以义父真正把看家本领都教给他们，你能说他是一个工具人吗？你能说义父想着有一天你小子会背叛我，我得留一手，所以义父从头到尾没有留任何东西，包括在跟狼的决斗过程当中，在天守阁上打的那场，他第一条血掉下去以后，他会有一个炸箱、嗯，嗯，会等你一段时间对对对，你是打还是不打？
1: 对
3: ，你是打，当你一攻击，他就说你小子上当了
1: ，他会使一个那个人人具嘛，类似于烟雾弹，啊、对,对对对。
3: 就是你小子还是太年轻了嗯，嗯。但是如果你只要不攻击他，他就说：“行了，你小子长大了。”嗯。但他还
1: 是会起来打你、就是、啊！对。的
3: 。<笑>但是你会发现，他的语言里面对狼真的是有一种爱惜的，
1: 嗯
3: ，那种口吻、嗯，就是我希望你长大了、嗯。包括最后，咱就拿三年以前打义父来说，打完以后义父会说：“干得漂亮，没想到和你小子对战还挺痛快。嗯”这是一种什么？这是真的是看待孩子的那种语气。
1: 其实我纠正一下老高的，这不叫纠正啊，就是我的观点啊。我我阐述一下，我更多觉得这种关系啊，嗯，用父子来形容不贴切，是师傅和徒弟的关系更贴切。嗯
3: ，有
1: ，就如师如父的感情是更贴切哎，对,对对对，因为如果是父子呢，其实你不会不是很关注他能不能战胜你，或者能不能打败你。只有师傅跟徒弟之间的感情才是这么矛盾的，就是我又希望你牛逼起来，但是当你牛逼起来要越过的大山，就必须得踩掉我。所以你从各个行当里头，其实这师徒的矛盾都是从这儿起的。所以这个萧和狼之间的这个关系，就更像师徒之间的，就是当师傅逐渐老去，徒弟这辈又起来时，这个权力交接的那一刹那所形成的矛盾。嗯。我觉得这个感情更贴切，嗯，当然这也是仁者见仁，智者见智的啊,啊。没事没事，对对对对
3: ，嗯，也对，也对。所以呢，其实这就是我对萧这个人物的看待，很矛盾，但是呢，又看似一切都挺合理的
1: 。对，真的你会觉得这个游戏牛就牛在它里面每个人物是有血有肉的
3: 。对，真的有血有肉，就不管是刚才咱们说过了这些人，甚至于比如说我又谈到一个。事情啊，刚才谈到了飞天猿猴的事、嗯，对吧？那咱说狮子猿头上那把刀是谁插的？嗯，很多人可能一直都没没有反应过这件事儿啊。最后啊，干掉狮子猿，
1: 咔嚓把脑袋给弄下来，对，就第一条血完的时候，对，对就是
3: 他，你会发现他头上、脖子上整个竖着穿着一把刀，那把刀是谁呢？我聊狮子猿时说过，他在年轻时候认识过一个女性忍者，有一天忽然间失下落不明了，嗯、失踪了。那个女性忍者就叫爱哭鬼，嗯、就是在游戏当中你会拿到她的一个手指哨，嗯，那手指哨哪来呢？是你打败狮子猿以后从狮子猿那里得来的
1: ，类似于从他肚子里拿出来的、哎，对吧？对，所
3: 以从此推断，狮子猿脖子上那把刀是当年爱哭鬼留下的。嗯，他杀死狮子猿以后看似死了。但是没想到狮子猿是不死之神，因为你杀狮子猿的时候，他也玩了你一回，半天没起来。第一条也杀完了，他就
1: 听那儿了，不像其他的豹子死，而且他也是当时弹出来是豹子死的那个忍杀，
3: 忍杀完事了，啊、嗯，对吧？半天突然间揪起来，自己掉脑袋又又又来了，又来了，对，所以当年哀哭鬼应该是一样，对，把那把刀留在他脖子上以后，被狮子猿吃了，嗯，所以飞天猿猴就是猩猩啊。自己爱人下落不明，常年的杀戮，最终，本来在那天天雕佛，而到最后，没想到自己付出一辈子代价，甚至于一生的代价的威名，被幕府最终入侵的时候，所有的杀戮之意又都回来了，嗯、最终暴走了，变成修罗之道了。所以到最后，我们需要那个什么，打败佛雕师嘛？对。所以就是也是这样一个人
1: 物，也是非常艰苦的一场战斗。所
3: 以你就想吧，<笑>一个 NPC 他身上都是这样的有血有肉。是，所以真的是《之狼》把每个人塑造的都那么棒
1: 。你包括很多小人物，你就像你一开始在陪，就是在那个在那个那个那个破叫破残破寺院里、嗯，有一个陪你练剑的那个不死人嘛，嗯、到头你也可以用不死斩来杀他。对，没错，对吧？你剪你这当时你也他一直在陪你练剑，对对吧？到最后你，你拿你要不要解救他的一下？对，
3: 不死斩到最后，你会发现杀了他以后，他的体内也有一条大蜈蚣。对，对，对吧？所以，其实他身上同样也有故事。每个人，你会发现每个人身上都有故事。对。甚至于，比如说那个灵啊，对吧？那个那个武士为了找他，两个人那段爱情故事。对啊，一开始在那个看那个武士在那个井边上趴着往下看。对对对啊，到后后来才发现，其实每个人身上都有很多很多的故事。所以这就是《之狼》这款游戏能带给咱所有人的东西。嗯，这也是我为什么这么喜欢魂类游戏，是因为它里面有太多太多的细节，都值得我们去深挖它嗯，也这也是让很多人都乐于去研究的点。对你就像前一段时间，外网一个网友发出来一个帖子，老头儿还发现惊人秘密。嗯，在一座桥上，他发现两个石柱的间隔。和其他石柱不一样，然后他就怀疑，就这个石柱的口应该是 DLC 的入口，哦，你想，就是魂类玩家的就闲的蛋疼，已经疼到这样了，梁<笑>柱去了，在那啊，真的就真的是有两个石柱的间距和其他的石柱间距不一样，他就不
1: 怀疑和当时做图的时候这工作组可能放的有点偏，哎、对吧、啊
3: ？因为魂类游戏就是这样，每一个差别都可能有原因。它的细
1: 节都埋在了一个不经意的小地方，没错，
3: 对吧？这就是魂类游戏的点，它值得让我们推行。对，对吧？所以聊了这么多，我觉得直狼，咱正式聊完了。哎，是是是
1: 是是，可能还有点啊，<笑>啊，对，可能还有点。我给大家解释到对，对，但也希望我们等于就留了个扣子，或者是留了点这个这个这个小开放话题，对吧对？大家也可以去在节目下方。留言或者是在 t a l k e s 的听友群里去讨论
3: ，对，包括其实咱们这么说啊，说句公道一点的话，其实魂类游戏，你真正站在公平角度上讲，它更像什么呢？克苏鲁故事，嗯
4: ，
3: 就是克苏鲁都是一个一个小故事，但是你能说把整个克苏鲁每一个故事都给它放到一个时间表里给它排出来、嗯？不能，因为什么什么，所以什么什么，你根本排不出来。所以，魂乱游戏可能也是这样，每个人都有自己的观点。嗯，所以咱们这一就是整个这两期吧，聊的知狼也是我内心当中认为他为什么是这样
1: 。这老高的知狼，对、哎、对，老
3: 高的知狼<笑>、啊，这话说得好，没错。包括比如说有什么推断点，我也跟大家解释了一下为什么怎么推断，对吧？包括我的推测点是什么。嗯、所以呢，还是希望大家如果你们有自己的意见。咱可以在节目下面留言，嗯，甚至于呢，加咱们思维空间的二群，然后进群来，咱们一起讨论。是，对其实我特别喜欢，就是游戏共同爱好者，咱们共同讨论一件事情，因为有些东西我确实个人有时候是考虑不到的，嗯
0: ，而且我觉得就讨论完了之后，得到那个兴趣点，提起来再玩一遍，它那味道不一样。哎，对，它很有味儿，你知道吗？没
3: 错，这也是我觉得很多游戏它为什么好玩儿，哎。对
0: 你想再好玩的游戏，你自己搁家里一个人玩，闷头玩没劲呐、啊。
1: 独乐乐不如众乐乐。哎，对了，没、啊、错
0: 、哎。还是你比如说，我最耐看的就是老高玩游戏怎么翻车，对吧？哎、怎么挨虐？嘿，哎呦，这这一天我过得倍儿舒服啊
1: ，倍<笑><被>儿倍<笑>儿快乐是吧。你也能看到一个人性、哎
0: ，哎，一看他那个过过的 BOSS 倍儿爽倍儿,儿帅，我立
3: 马关去，见没劲去。你教你,你玩
0: 游戏
1: 。<笑>
3: 哎<笑>，哎，这点好事我都都在我身边了。<笑>是、嗯，反正基本上聊了这么多吧，希望大家喜欢。嗯，嗯行吧，那本期节目到此结束，再见，拜拜，再见。